0: Et le monde vu par Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Match, qui sera avec nous dans deux grosses minutes. Mais d'abord, à vous la parole, Sophie Larmoyer. Bonjour. Bonjour Bernard. Sophie, Sophie vous vous penchez sur le cas de l'Inde ce matin. L'immense sous-continent indien qui se déconfine peu à peu depuis une dizaine de jours. Mais en fait, il n'a pas le choix.
1: En tout cas, l'Inde fait le choix d'essayer de limiter la casse économique et sociale. Même si la pandémie est en pleine expansion dans le pays, le pouvoir a décidé qu'il fallait favoriser la relance Quoi qu'il en coûte, ah, pour enrayer la chute, hein, 150 millions d'indiens ont déjà perdu leur emploi.
0: Et pour ça, le Premier ministre, M. Modi, met le paquet. Oui,
1: le plan de secours indien est de 240 milliards d'euros, c'est 10% du PIB, assorti d'un slogan, une Inde autosuffisante. Mais dans ce processus de déconfinement à marche forcée, certains adoptent des mesures extrêmement radicales. C'est le cas, par exemple, de l'État de Luttar Pradesh. C'est le plus peuplé, hein, vous savez, dans le nord du pays, un État pauvre dont la population migrait vers les grandes villes des États voisins pour Travailler dans les usines, les chantiers ou les petits commerces. La pandémie et l'arrêt de l'économie a provoqué un exode retour. Deux millions de migrants sont rentrés ces dernières semaines chez eux, dans l'Uttar Pradesh. Où il n'y
0: a pas plus de travail qu'avant, bien et sûr. Ben non. Ah. Et
1: Pour essayer de provoquer la reprise, d'attirer les multinationales là plutôt qu'en Chine ou ailleurs, le gouvernement de l'État a carrément supprimé par ordonnance... 35 des 38 articles du Code du Travail. Plus de salaire minimum, semaine de 72 heures, fini les normes contraignantes d'hygiène et de sécurité dans l'industrie, plus de protection sociale évidemment. Bah tout non. ça a beau être complètement anticonstitutionnel, car le droit du travail est national, trois autres États du pays ont emboîté le pas à l'Uttar Pradesh en piétinant le Code du Travail.
0: Eh ben, dites donc, c'est pas brillant tout ça. Et ça passe sans réaction de l'État central, rien.
1: Ça passe même avec les encouragements du Premier ministre. Ces États sont gouvernés par son parti nationaliste hindou, le BJP, et d'ailleurs son propre gouvernement, vient de changer le code de l'environnement du pays pour ne pas entraver les entreprises. Fini le principe de précaution, les normes censées lutter contre la pollution ou protéger la biodiversité. La ministre des Finances annonce des réformes pour privatiser des secteurs comme le rail, le charbon ou l'aéronautique. Les défenseurs de l'écologie et des droits sociaux sont très inquiets.
0: Mais ils ont certaines raisons, je pense, d'être effondrés. Et les Indiens, est-ce
1: qu'ils se mobilisent Oui, la société civile, les syndicats et les médias commencent à réagir, à exercer une pression. Euh, localement, hein, dans le Karnataka, par exemple, un État du Sud, le gouvernement voulait bloquer les trains pour empêcher la main-d'œuvre d'aller ailleurs. Il a dû renoncer. Et puis, au niveau national, la résistance s'organise. Dix syndicats appellent à une grève nationale le 3 juillet.
0: Dossier à suivre, donc. Ce sera l'un des grands sujets des carnets du monde que vous présenterez demain à 13h, Sophie Larmoyer, sur Europe 1, bien sûr. Également avec nous ce samedi matin, Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Régis, bonjour. Euh,
2: bonjour Bernard.
0: Régis, dans Match, cette semaine, bon, plein de choses à lire, à regarder, à voir, à comprendre. Et puis, en particulier, un très chouette reportage qui s'appelle « Les exilés du coronavirus ». Bon, c'est très simple, hein, le sous-titre est simple. Depuis le Covid, la ville leur est devenue insupportable. Ils sont des milliers à redessiner leur futur. Qui sont ces gens qui ont quitté la ville à la mi-mars et qui ont décidé de ne plus jamais y revenir Qui sont-ils Des jeunes, des
2: vieux, des hommes, des femmes Oui, alors il y a un peu de tout. Hein. Il y a euh, des jeunes qui avaient déjà des projets. En fait, ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour la plupart, ils avaient déjà en cours des projets de s'installer ou d'aller vivre à la campagne ou une vieille bâtisse euh, qui, dont ils avaient... Hérité. et en fait bon, le confinement les a poussés à euh, concrétiser leurs projets pour la plupart. Alors certains se sont mis euh, euh, ensemble d'ailleurs, il y a même des, des ce qu'on appelle des éco-villages, le village de Lemmes en Bourgogne ou des plusieurs, clusters euh, en quelque sorte. quelque sorte, sauf <rire> que le cluster est quand même connoté coronavirus. Là en, en l'occurrence, il s'agit de mutualiser leurs talents, de faire ouais. des sortes de phalanstères, comme on dira, pour reprendre les utopies, oui. utopies du 19e siècle. Mais, voilà, c'est que ça marche, enfin, ça, ça marche pour certains en tout cas. Il y a des Lyonnais, il y a des Parisiens. L'idée, c'est vraiment d'avoir profité ou d'avoir appris ou redécouvert la campagne à la faveur de ce confinement, au point aujourd'hui de ne plus vouloir revenir en ville. Et donc certains ont décidé d'ailleurs d'abandonner leurs activités. Euh, euh, il y a ce couple de Lyonnais qui avait un bar à Lyon et qui a décidé de mettre son bar en gérance pour ouais. de, finalement s'installer à L'Em, où ils ont acheté une bâtisse pour trois fois rien. Donc euh, il y a une sorte de voilà de prise de conscience. Alors ça ce, ça s'inscrit dans un mouvement euh, qui n'est pas propre. Euh, au confinement et à l'épidémie. Il y a environ, on estime aujourd'hui, 100 000 citadins qui quittent tous les ans la ville pour s'installer à la campagne. Donc c'est oui. un mouvement de fond. Il n'est pas massif, mais il existe, il est réel et on a voulu aller à leur rencontre à travers ce reportage. Bah écoutez, c'est
0: remarquablement fait et les témoignages sont très intéressants. Et je pense que tout un chacun, parmi les auditeurs et parmi nous-mêmes, on peut se retrouver dans tel ou tel témoignage parce qu'on a tous eu un moment ces derniers mois, peut-être l'envie de quitter la ville. En tout cas, merci à vous Régis Le Sommier et merci aussi à vous Sophie Larmoyer. Le monde vu par chaque samedi matin sur Europe. Un bon week-end.